0: José, faz lá em um café, só sua favor. Olha, são dois. Obrigado. Vamos começar. Jéssica, Ricardo, o que é que preferem? PC ou Mac?
1: Eu prefiro Mac.
0: Mac. Boa. Pizza ou hambúrguer?
1: Difícil. Eu acho que... Pois é. é não sei, depende. Mas eu acho que é pizza.
0: <risos> hambúrguer. <risos> Para contrariar. Uh, e qual é a máquina fotográfica que vocês estão a usar?
1: Eu uso a Canon é, R5.
0: Panasonic GH5. Então, Ricardo, tu fazes mais vídeo, certo? Uhum. E tu, Jéssica, fazes fotografia? Exato. E bom, olha, vamos começar. Eu quero agradecer desde já a vocês por estarem aqui comigo. E eu queria começar pela Jéssica, já vou a ti, Ricardo. Porque a Jéssica vai estar no evento da Dream Books Pro, o evento Get Ready for Christmas. E para quem não te conhece, Jéssica, fala um pouco sobre ti. Quem é que tu és? O que é que fazes?
1: Ok. Então, eu, meu, meu nome é Jéssica Lima eu sou fotógrafa. Eu tenho um estúdio aqui em Madrid, na Espanha. É, eu falo português porque os meus pais são brasileiros e, enfim, eu aprendi primeiro português. Mas, realmente, eu sempre morei aqui na Espanha e e a minha vida toda foi aqui, e eu me dedico à fotografia já faz uns sete anos que eu comecei, de maneira totalmente autodidata, no começo eu queria ser fotógrafa de moda, mas depois assim eu fui pesquisando mais o que eu, o que eu mais me gostava e me inspirava, e até que eu achei a fotografia de recém-nascidos e eu me apaixonei. E a partir daí, eu, eu comecei a estudar muito desse, desse ramo da, da fotografia infantil. Então, hoje, o meu estúdio é dedicado 100% à fotografia de gestantes até, máximo, a primeira comunhão. Que aqui, as crianças fazem muito a primeira comunhão. Então, meu minha faixa etária é aí, da gestante até os 8, 9 anos. Mas o que eu é mais especializado, eu tô, é gestante e newborn.
0: Ok, então trabalhas muito em estúdio.
1: Sim, a maior, a grande parte do meu trabalho é, é em estúdio. A única coisa que eu faço em externa, é, por exemplo, os, os gestantes, agora, em, 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 quando está calor, a gente faz bastante externa. mas eu prefiro, eu gosto mais de estúdio.
0: Uhum. Boa, boa. E como vai estar é presente na, no evento da Dreambooks Pro, do Get Ready for Christmas, vai ser uma das oradoras, o que é que vais falar lá?
1: Então, o meu tema é sobre a comunicação sobre os ensaios de Natal, né? Eu A campanha de Natal, para mim, é muito forte. A gente começa agora em, em outubro, a gente já vai começar os ensaios natalinos e a gente faz até é, faz outubro e novembro para tudo ficar pronto em dezembro. Então, eu já venho fazendo esse ensaio desde o meu início, desde os, os, faz sete anos que eu faço. Tenho clientes que me acompanham desde o primeiro ensaio natalino e, então eu vou falar do, da comunicação, de como gerar desejo nesse ensaio, nessas minhas sessões para o estúdio.
0: Sim, e tu disseste que começas em outubro, não é? Sim. Um, qual é a altura ideal para um fotógrafo divulgar essas sessões? Porque uh, o evento, não falamos ainda, mas o evento da Dream Books vai ser agora dia 15 de setembro. É, e que se calhar muitas pessoas vão pensar Fogo, é tão cedo, o Natal é só daqui a uns quantos meses, é, qual é a altura ideal para um fotógrafo divulgar que faz sessões de Natal?
1: Então, é, é, cada ano, que eu, quando eu comecei sete anos atrás, eu fazia ensaio natalino em dezembro, eu tava fazendo era dia 20 de dezembro e eu estava fazendo o Natal. Agora, com o passar do tempo, é, a, a organização é muito importante. Então, agora mesmo, eu, eu, eu consegui porque também eu me senti assim é, as pessoas não vão querer fazer ensaio de Natal em outubro porque a gente acabou de sair do, do verão, a, pro Natal ainda falta, então eu ficava assim gente, eles não vão querer vir, mas gente eles vêm sim, viu, tu, se tu faz a ideia deles é uma boa comunicação, eles vêm sim, que na rua tá, tá calor ainda, e eles vêm com um chapéuzinho de Natal pro, pro ensaio então é, eu acho também a questão da, da comunicação cada ano adianta um pouquinho mais os, os ensaios é, por exemplo esse ano eu vou começar em outubro dia 15 de, de outubro é, é nossos primeiros ensaios então a minha organização tá desde sei lá fevereiro eu já eu já deixei separado os dias de natal então e eu faço que os meus clientes saibam disso é, três anos atrás eu não tinha essa organização e eu, por exemplo, eu estava lançando metade de novembro, eu estava lançando os ensaios de Natal agora a minha organização é muito maior e eu organizo desde fevereiro, tipo, acabou o Natal eu já estou organizando o Natal do ano seguinte e eu comunico muito isso para o meu cliente e eu acho que eles percebem, aí, por exemplo, eu já tenho mães em fevereiro perguntando se pode reservar o Natal do <risos> ano seguinte. Boa. E eu falo assim, não, calma, eu, eu tô me organizando porque eu preciso fazer a organização, eu conto sempre nos stories, mas eu falo calma, porque a reserva mesmo não precisa ser feita tão antes. Então, a, a abertura das vagas eu vou fazer é, bem depois do evento, mais ou menos, que eu não tô esperando para ver os produtos, para ver o que que eu coloco em cada pacote. É, mas assim eles já estão cientes e já estão esperando porque sabem que as vagas vão abrir já e, e já sabem que vai ser em setembro então assim a altura ideal para mim é, é isso já antecipar e ir comunicando mas agora mesmo eu, eu como como ó, a comunicação forte vai começar agora em setembro e a abertura das vagas vai ser em setembro e os ensaios começam em novembro e eu só faço não, os ensaios, desculpa, eu começo, faço outubro e novembro, e dezembro já não faço ensaio, porque é muita preparação, a gente tem que mandar todos os produtos, o produto tem que chegar, a gente tem que embalar, fazer os envios, e se a gente apressurar, por exemplo, eu tinha, eu, eu me lembro dos, come, dos dos primeiros ensaios, eu, tava, eu tinha dia, é, sei lá, dia 18 de dezembro, eu fazendo ensaio de Natal, e eu falava, aí, sei lá, eu não sei como eu fazia para entregar aquilo lá no dia 25. Porque, claro, tem que entregar para o Natal. Então, não sei como que eu fazia, mas...
0: A, a logística de ter tudo pronto, se começasses a fazer só as fotos uh, de Natal em Dezembro, era quase impossível entregar tudo até o Natal. Era, é... Sim,
1: mas também é o meu volume de clientes não, tem, não tinha nada a ver claro. com o que tem agora. Antes, por exemplo, quando eu estou falando que eu fazia ensaio de 18 de Dezembro, é porque, sei lá, eu tinha... 10 clientes de Natal, agora eu tenho 100 então a logística de 100 clientes não tem nada a ver com, com o que eu fazia antes
0: Sim, e desta forma assim um, de começares em Outubro e até isso é uma boa dica para todos os ouvintes é o facto de terem mais tempo para gerir tudo é mais fácil para uh, imprimir álbuns, para imprimir fotografias do que estarem depois à pressa e de certeza que depois vou falar com o Ricardo sobre isso, no, na Dream Books vocês devem ficar uh, com os cabelos em pé não é? Ganhas logo mais cabelos brancos Ricardo, só de ver tantas, tantos pedidos assim na última hora, vocês ficam ok, nós temos, claro que vamos tentar fazer o nosso melhor mas é quase impossível estar aqui a gerir Fluxos,
2: são fluxos uh, muito muito engraçados que, que se fossem expostos em gráficos uh, ia dar uma boa imagem porque tanto parece estás tranquilo como vais dormir tranquilo e acordas e o mundo está a cair nos pés, agora, <risos> também é uma coisa que nós também já nos estamos vindo a habituar e sabemos que, que o próprio tipo de algo que nós temos uh, e o nosso nicho de mercado vive muito também de sazonalidades, então as nossas equipas e a nossa estrutura também, que é algo que nós, uh, e irei se calhar falar um pouquinho mais à frente, mas já estamos mais preparados logisticamente para que isso seja feito e a Jéssica há por disse ali é uma coisa que é eu defendo muito, que é mais do que o trabalho em si não é só o fotografar, o fotografar é uma pequena fatia uh, do fruto, porque tudo que está à volta é o que faz a entrega final porque às vezes as pessoas acabam por não valorizando isso e acredito que a Jéssica tenta valorizar isso junto dos seus clientes, que há é uma logística por trás de uma fotografia muito grande então se as pessoas pensarem só no disparo e que a foto quase que sai direta da máquina e que está tudo bem uh, aí torna-se complicado, mas ela acabou de dizer uma coisa que é, a logística tudo muito fácil, quando nós trabalhamos com uma quantia pequena, quando nós queremos escalar, os comportamentos não podem ser os mesmos.
0: Sim, claro, com muitos trabalhos é mesmo impossível depois entregar tudo, é, não dá, não dá, é, uma pessoa tinha-se de multiplicar e Jéssica, tu sentiste logo isso, não foi, quiseste a começar a fazer sessões de outubro, queria-te fazer aqui uma pergunta que é, tu normalmente é, fazes em estúdio, certo, essas sessões em estúdio?
1: Sim, eu sempre fiz em, em estúdio aqui. Bom, agora que eu estou começando a fazer em, em outubro, em outubro até daria para fazer em externa, <risos> né? Mas eu, como monto o cenário, é, eu, eu, eu faço sempre em estúdio, sim.
0: E tu normalmente é, usas sempre o mesmo fundo todos os anos? Tentas mudar? Como é que funcionas nesse aspecto?
1: Não, eu mudo, eu mudo todo o cenário e todo o conceito do ensaio em si, então é, é uma coisa curiosa porque sempre que eu tô montando um estúdio, o, o cenário desse ano, me vem a inspiração pro do ano seguinte, então por isso que eu consigo também saber e eu consigo planejar muito rápido o Natal, em fevereiro eu já tô pensando porque na, na realidade ainda não tive aquele insight do ensaio do, do Natal do ano que vem, mas é, eu tenho certeza, aconteceu todos os anos da minha vida, eu montando cenário, já vem a ideia do ano seguinte, então acredito, espero que esse ano aconteça a mesma, do mesmo jeito, e, e eu, eu faço sim, diferente, e, e troco totalmente, assim, por exemplo tem o ano que eu, esse ano vai ser muito clean, é muito branquinho é, tem algumas coisas em, em, assim, vermelho e verde, que, tipo, cores de Natal porque realmente, é, por exemplo teve um ano que eu fiz um Natal é, azul gostou mas, por exemplo, na segunda eu fiz vermelho e todas as mães estavam encantadas, eu acho que o Natal tem esse negócio do vermelho, né, uhum. todo mundo quer, quer vermelho, mas como eu tenho clientes que me acompanham desde sete anos, eu tento fazer sempre ser bem diferente para ficar, é, Isso, diferente um do outro, né? Com... O que eu sim faço, e eu tento fazer sempre, é, por exemplo, o cenário tá composto de vários, vários itens, né? Eu sempre tento pegar um item da, do Natal anterior e repetir no seguinte. para fazer uma ligação dos meus ensaios. Sim, faz sentido. Uhum. Então, por exemplo, eu... É, esse ano eu já sei o que, que eu vou usar do ano passado. E, e assim, eu sempre tento... Ou, por exemplo, tem algumas coisas que eu uso de dois anos atrás para trás... E é, é engraçado quando os clientes chegam e falam assim... Ah, aqui, isso aqui, essa parte é do, dos ensaios de faz dois anos. Eu falo, é, é? É mesmo? E é engraçado, mas assim, é outro conceito... É outro cenário, nada a ver com aquilo... E, mas é engraçado que eles, eles percebem e eu gosto disso.
0: Sim, isso também é uma forma, como tu disseste bem... De chamar os uh, clientes antigos, as famílias antigas... Porque se fosse sempre tudo igual... É, eles de certeza não, não voltavam.
1: Exato, sim, tem que ser. E a, esse fator de novidade, tipo, ninguém sabe é, o que vai ser feito. Então, por exemplo, a minha comunicação agora, que está em, em agosto, a gente está super calor, mas eu já tô botando spoiler do Natal, e, e eu tenho as mães cada dia, assim, eu não tô ainda muito forte com a comunicação, porque isso, a gente tá com calor, tá uhum. sol na piscina, e eu botando lá de vez em quando spoiler do Natal, não tem, não tem muito a ver, mas é, eu cada dia que eu posto alguma coisa do Natal, enche a minha caixinha de mensagens de mãe louquinha querendo saber como vai <risos> ser o cenário, é, super curiosas. E
0: o que é engraçado é que tu tens que comprar se calhar o um material no verão, não é? Para, para o Natal Sim. como é que tu como é Exato. que planeias?
1: O que, que acontece? Como eu falei, a ideia do cenário acontece no ano. Uhum. Então, por exemplo, eu ainda, é, por exemplo, quando está acabando o Natal desse ano, eu já deveria ter a ideia do ano seguinte. Então, eu costumo comprar no ano anterior tudo. Mas esse ano, por exemplo, a maior parte... Esse ano eu vou construir grande parte do cenário. vou fazer manualmente. Tem algumas coisas que eu já comprei o ano passado. Que vai estar no cenário. Mas tem uma coisa que me surgiu, assim, uma ideia é, agora. E eu falei assim, gente, mas como que eu vou comprar isso em agosto? né, é, aí eu fiquei nervosa porque assim, as lojas físicas não, nenhuma loja tem coisa de Natal aí eu entrei em desespero, mas eu falei assim não, internet deve ter e realmente tem sim, viu, eu, eu entrei num site pesquisei lá o que eu queria de Natal e eu consegui achar isso e muitas outras coisas aí eu fiquei até mais tranquila que eu falei assim, bom, posso até adicionar mais coisa que, que eu tenho loja para comprar na internet mas eu costumo comprar no Natal anterior.
0: Sim, era isso que eu queria perguntar, porque é, eu imagino que deve ser complicado comprar numa loja uh, aí em Espanha, comprar algo no Natal e Agosto, é quase para esquecer.
1: Sim, não, impossível. Não dá, sim. E, e é por isso que eu também acho que eu fazia antes, no começo, eu fazia o cenário tão tarde, porque é, 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 bom, eu também... Eu... Eu percebo que o Natal cada vez vem antes em todos os aspectos. Uhum. Tipo, por exemplo, laboratório, é, Dream Books, é, esse Eu não lançou muito cedo, fiquei muito feliz de, de ver essa proposta tão cedo. É, e, por exemplo, é, aqui tem umas lojas que de Corto Inglês, uhum. não sei se tem em aí em Portugal. Ah, tem? Sim, temos também. Então, é, Corto Inglês cada ano lança antes a, a, os, os, a campanha deles. Então, acho que o Natal cada vez vem vindo, vem vindo antes. E, e, bom, como antes eu acho que era mais tarde, eu também não tinha onde comprar, e também eu fazia o cenário mais tarde, e tudo era mais tarde então mas sim, é, por exemplo é, eu acho que até final de outubro eu não consigo achar nada em loja física
0: Uhum, sim, é como tu disseste, falaste um pouco do planeamento, tem-se planear com antecedência as sessões de Natal e essa parte do planeamento também dos fundos, tem-se pensar bem o que é que se vai fazer isso como tu disseste, sim. com a antecedência quase, já tens mais ou menos uma ideia é mais fácil do que estares ali à última hora a, a decidir e estavas a dizer isso, eu por acaso, quando eu já vivi no estrangeiro, vivi no Canadá e lá o que eu reparava era a seguir ao Halloween não sei se em Espanha o Halloween é muito grande sim, mas
1: não, é, é, não, é muito não é muito forte, muito
0: que... forte. sim, lá, mas tem, mas... lá a cultura é muito forte como deves <risos> imaginar logo depois do dia do Halloween era lá coisas de Natal <risos> à venda era a loucura e as pessoas pensavam, fogo já em novembro já no início de novembro já há coisas de Natal e como tu disseste e bem, se calhar também nós cá em Portugal ou em Espanha já começa a haver isso mas também é bom relembrar os nossos colegas fotógrafos que uh, comecem a pensar nas sessões de Natal antes disso para terem certeza que não escapa nada, Sim, claro. porque às vezes podem querer algum acessório ou querer alguma coisa e pode não haver, ou começam, começam a planear consistência. E falando nisso, gostava de saber também o que é que te inspira para fazer sessões de Natal?
1: Ah, gente, não sei. É assim, eu sempre adorei Natal desde criança. Eu acho que eu me conecto muito com quando eu era criança. Eu vivo o Natal quando era criança. Ver, assim, a gente coloca playlist de Natal em outubro, tá? Uhum. A gente tá fazendo um ensaio, tá calor lá fora mas a gente aqui dentro tá, tá tocando música de Natal. E eu, eu gosto muito desse, desse clima de Natal. Me lembra, assim, muito família, união, né? Alegria. E eu acho que é isso que… Exato. Eu acho que é isso que me, que me conecta. Porque, assim, no final do Natal, todo ano, eu falo assim… Ah, não vou fazer mais Natal, porque é muito <risos> cansado, né? E eu sempre falo, eu não vou fazer mais Natal. Mas aí, passa, assim, uma semana e eu fico morrendo de saudade dos ensaios, da correria, que é o Natal. E eu falo, tá, eu vou fazer assim não tem como fugir É o um último
2: ano que eu vou fazer.
0: É,
1: eu já falei isso muitas vezes, eu falei já muitas vezes. Falei, é, é, muita, é muita loucura, mas não dá, não dá. A gente fica, passa uma semana e já tá com saudades de, dos ensaios.
0: Sim, acredito. Isso que até tu, durante os ensaios pões o, a temperatura mais fria para as pessoas ficarem pensar que é Natal. Bom,
1: não, ainda <risos> não porque. É... Bom, teve um ano que sim, porque a roupa que eu, que eu recomendava para os clientes vir era assim, roupa muito de frio. E, e na, na rua não estava tão, tão frio quanto para usar essas roupas. Então, assim, a gente botou um pouquinho o ar sim para eles não morrerem de calor claro. aqui dentro, né? <risos>
0: É engraçado porque, como nós estamos a falar nisto e estamos ainda em Agosto, as pessoas vão estar a ouvir esta conversa e pensar <risos> o que é que eles estão a falar? Estão a falar de Natal? Porquê? Mas para quem apanhou aqui o áudio meio, quero dizer que estamos a falar com a Jéssica e também com o Ricardo. Estamos a falar sobre o evento também da Dreambooks Pro, que é o Get Ready for Christmas. E para as pessoas que estão indecisas se vão, se não vão, a Jéssica, que mensagem final que queres deixar essas pessoas antes de passar para o Ricardo?
1: vai gente, vai lá vai aproveitar muito, vai ser muito legal é, eu tenho com certeza que os outros palestrantes também vão dar bastante conteúdo legal a minha palestra já, já está tá quase pronta, tem super conteúdo, é um os ensaios de Natal, quem não faz começa a fazer é um assim é... a gente pensa pelo lado emocional é... É... é alegria eu acho que ensaio de natal é alegria no final é cansaço mas não vão pensar nisso né <risos> vão pensar só na alegria do começo e também é... é é negócio né a gente tem uma empresa e ensaio de natal traz bastante lucro então eu recomendo muito a fazer e lá no evento vai ter tudo que tu precisa saber para ter uns... um bom resultado né? tu vai ter uns bons produtos, vai ter uma estratégia de como montar os ensaios, então vai, vai estar bem legal.
0: Boa, obrigado Jéssica. E o evento vai ser no dia uh, 15 de setembro, certo Ricardo? Uhum, exatamente. O que é que podes falar mais sobre o evento?
2: Bem, uh, então, enquanto estamos aqui a falar, entretanto, puxei papel a caneta para escrever um <risos> bocadinho. <risos> uh, tudo tem a ver com organização e planeamento Sim. e tentar aqui organizar as minhas ideias para conseguir explicar de forma simples o que é que poderá ser esse mesmo dia. Um, mas puxar um bocadinho a caceta atrás e olhar para o Natal, como é que o Natal estava, ou seja, a campanha de Natal, porque já conseguimos considerar o Natal como campanha de Natal para quem é fotógrafo, mas há poucos anos atrás eram poucas as pessoas que faziam com esta com esta intensidade. E, e as sancionalidades cada vez mais, e olho para o mercado português e também pelo pouco ou algum que conhece do mercado espanhol, as seasonalidades cada vez mais têm uma força maior, porque as pessoas estão a começar a perceber que nós não necessariamente precisamos estar fixados numa área de negócio específica. Nós temos que ter a capacidade de abrir um bocadinho os nossos horizontes também e perceber que o nosso público-alvo passa por várias fases no ano também. Então, uh, o nosso maior custo uh, já é existirmos, já é trabalharmos, uh, já é ter o número de horas que trabalhamos agora. Eu acho que o maior resultado está, a tentar, está sobre como é que nós, com o mesmo tempo, conseguimos fazer-nos rentabilizar mais. E pegando aqui no ponto de planeamento que a Jéssica falou, nós temos que pensar uma coisa que é, há muitos negócios de fotografia e tudo mais, uh, há alguns que já têm uma equipa maior, outros que já têm equipas menores, mas isso não é um impeditivo para não fazer quantidades, mas pensem assim, as pessoas principalmente, e quem nos está a ouvir, que trabalha sozinho e tudo mais, mais uma razão para haver um planeamento prévio, porque no dia em que nós estamos as marcações, nós não podemos estar com foco noutro tipo de coisas e tudo mais, nós temos que estar muito mais organizados. E, e acho que olhar para o Natal da forma como se tem vindo a olhar e admito que nós também Dreambooks Pro uh, temos vindo a olhar de uma forma muito mais assertiva e muito mais confiante nós começamos a trabalhar e isto posso dizer, no nosso Natal foi começado a desenhar em Maio okay? uh, na altura em que está -se a começar os casamentos nós já estamos a desenhar um, o Natal ou seja, percebemos a importância que a nossa preparação tem impacto na preparação dos nossos clientes porque isto claro. tudo é um jogo de uma carruagem, de um comboio. Se nós atrasarmos, uh, vamos dificultar, dificultar muito mais a, a vida de quem trabalha connosco. Sobre o evento, uh, eu acho que há aqui várias temáticas. Nós, nós desenhamos o evento pensado quase como se fosse um one shot, mas tentando pegar um bocadinho em várias áreas que eu acredito que compõem uh, não só o Natal, em que o foco, sim, será ligado ao Natal, mas eu acho que a mentalidade serve para todo o nosso ano, para todas as sazonalidades Nós temos que pensar uma coisa, que é, a parte da comunicação é o ponto de partida para nós perceber para quem é que nós queremos trabalhar e se nós queremos trabalhar. Ou seja, a energia que as pessoas colocam na comunicação, à partida vão definir o sucesso que as pessoas querem alcançar. Agora, nem, nem sempre a energia está em bens, temos que ser direcionados e eu acredito claro. que aí a Jéssica também nos, nos irá conseguir ajudar. Depois trazemos uma componente com outros colegas também mais ligados à parte da fotografia, à parte da operação, Uh, que também é importante, porque de nada vale eu só comunicar e depois não ter a capacidade de, de continuar. Tudo isto é um trabalho de seguimento, isto é um projeto que tem várias fases e vários stages, vamos dizer assim. Depois trazemos a componente, uh, que é uma componente que será passada para a parte da tarde, que tem ligação entre mim também, que estarei como, como, como palestrante, uh, e outros colegas, que é uma componente que eu acho extremamente importante, que é o que define a rentabilidade do Natal é o quê? Uma das maiores dificuldades, pelo que eu percebo e por alguns anos, estamos a falar que já estou ligado à área também da, da fotografia vai fazer 10 anos uh, e por isso é que acompanhei este crescimento todo do Natal, mas uma das maiores dificuldades muitas vezes é o workflow de, de agendamentos de se eu estou a fotografar, como é que eu estou a editar como é que eu estou a entregar, como é que eu estou a fazer envios uh, tudo isso é uma dor de cabeça é uma azar de trabalho que as pessoas vivem de forma intensiva então, uma das, uma das temáticas que traremos é como eu consigo organizar e estar dentro dos meus limites e dentro dos meus objetivos. E depois traz a componente, e trarei eu a componente, acredito eu, que é a cereja no topo de bolo, que é um estigma que ainda existem muitos artistas, mas nós temos que pensar uma coisa: a parte de vendas faz parte do nosso trabalho, porque senão as empresas não existem. Uh, ah. Tudo passa a ser artístico, e, uma vez disseram uma coisa que é a realidade, os artistas acabam por morrer pobres. Uh, e nós temos que viver de alguma coisa, que é a realidade. Uh, então, o meu objetivo passa por trazer uma componente mais de negócio, uma componente das pessoas que começarem a perceber como é que eu, com produto e serviço, consigo agregar mais valor, porque os clientes pagam, ok? Uh, nós é que às vezes não sabemos como agregar valor e ter um o maior, maior valor percebido junto uhum. dos clientes. Nós caímos muitas vezes no erro de fazer uma coisa, que é, nós medimos muitas das vezes o cliente e a carteira do cliente, todos com a mesma régua, ok? Uh, e isso é um problema gigante que há na, nas pessoas e até o problema de propor, o problema de mostrar que há outras... Uh, oportunidades e outras opções. E temos que nos lembrar de uma coisa, Natal é emoção, ok? E as pessoas têm uma coisa, toda a gente no Natal procura locais para comprar prendas, então vamos pensar gente, dentro de, um, de uma sessão de Natal não são só as pessoas que estão a ser fotografadas que vão levar prendas, temos que pensar que essas pessoas também têm família, essas pessoas também têm padrinhos, também têm avós, também têm não sei quantas elos de ligação, só que as pessoas pagam muitas vezes chave na mão o que é que é o erro muitas vezes a nossa parte é que limitamos muitas vezes a fotografar e a entregar e acreditamos que só o digital e só uh, fazendo muito é que vamos ganhar e não o nosso maior custo foi ter estado uma hora meia hora cliente no estúdio a nossa rentabilidade, depende de, de nós próprios e a Jéssica pegou e para terminar a Jéssica pegou aí num ponto que eu acho super interessante que é ela poderia olhar que o facto de ter um acessório de outro ano para o outro, poderia olhar como se fosse um desleixo. Mas ela uhum. encara isto de uma maneira diferente. É uma ligação.
0: É, okay? uhum. é
2: uma forma de ligação. Ou seja, o produto e o serviço é isto. Nós temos que encarar as coisas de maneiras diferentes. Temos que criar uma coisa que se chama storytelling por trás de produtos E saber contar a história do produto valoriza muito mais. Se entrarmos só para o produto, entramos num, num campo onde ninguém quer entrar, que é preços. Então, vamos claro. valorizar mais e vamos fazer o valor percebido subir. E esse será o nosso objetivo no evento aqui da Dreambox Pro. Acho que consegui explicar um bocadinho. Lembrar que já está. Já li todas as suas notas. Não, não, tinha aqui muita mais coisa, mas eu vou deixar para o evento porque
0: acho Sim, que é, é isso também. mesmo. Mas olha, muito obrigado. O evento, vou repetir, vai ser a dia 15, é apenas um dia. Vai ser em Marca Unaveses, onde vocês têm os vossos escritórios, certo? Uhum. Vai ser Exatamente. no vosso auditório. Uh, tem limitação máxima, como é óbvio, devido às restrições do Covid 30 pessoas. Uh, o valor, uh, podes mencionar o valor ou queres que eu diga?
2: Podes falar, pode falar.
0: Okay. falar. O, valor <risos> o valor é 100 euros, mais IVA, mas quem se inscreve recebe também dois vouchers de 50 euros em produtos de Natal. Ou seja, estão a pagar basicamente só o IVA. Uh, e vale a pena porque é tal coisa, como tu disseste bem, Ricardo, uh, de Ricardo para Ricardo, <risos> isto é um investimento também que nós todos estamos a fazer. Eu sou muito apologista mesmo, de, e quem já ouve o podcast há algum tempo sabe, de workshops, uh, de eventos deste género porque isto é que nos faz crescer uh, e conseguir também uh, não sermos artistas pobres como tu mencionaste é <risos> uh, o que é verdade é, é a realidade de tentar fugir um pouco desse estigma Uh, e também como uh, não pode ser só falar sobre o, sobre o evento uh, nós criámos aqui uma parceria para oferecer duas entradas uh, por isso quem tiver interesse nessas duas entradas também as pessoas que não ganharem como é óbvio inscrevam-se no <risos> evento mas quem quiser participar e uh, ter a possibilidade de receber duas entradas gratuitas neste evento que é o Get Ready for Christmas dia 15 de setembro uh, vai haver um giveaway no Instagram do podcast depois toda a informação vai estar lá não vou pôr agora aqui em áudio mas vai estar tudo lá é arroba podcast conversas café e vai estar mesmo lá toda a informação para poderes ganhar duas entradas para o evento da Dreambooks Pro Get Ready for Christmas para terminar Jéssica e Ricardo querem dizer alguma, uh, alguma coisa para terminarmos aqui?
1: não, eu não tenho mais nada que acrescentar Obrigada pelo convite gostei muito e bom, vai todo mundo lá quero ver todo mundo no evento
2: a minha parte igual é agradecer mesmo o convite e, uh, e também parabenizar-te por este tipo de, de, de ações que nos conectam, seja qual for o nosso patamar, seja qual for o nosso tipo de trabalho, acho que é ótimo, conseguimos falar, principalmente, senão a pessoa vive sempre na Asaf, do no nosso trabalho diário. É isso mesmo. E venham cá, já em marca na vez à vossa espera.
0: É isso mesmo, olha, muito obrigado aos dois por também terem aceito este convite e estarem aqui a falar comigo e a todos os ouvintes, não se esqueçam de ir ao Instagram do podcast para participarem no giveaway e visitarem também o site da DreamBooks Pro para saberem mais sobre o evento. Obrigado e até uma próxima. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até o próximo episódio.